0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen Mod2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mod
0: go Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia. Hey! Und wir haben heute wieder einen kleinen Extrashot für euch, der wahrscheinlich gar nicht so klein wird, aber mal schauen. Wir beziehen uns nämlich heute auf das Thema Schizophrenie. Genauer gesagt geht es um das Thema paranoide Schizophrenie. Ein bisschen lehnt das daran an, dass wir letztes Mal damit geendet haben, dass es sich bei dem Alstermord vielleicht um eine Person handelt, die eine ja, paranoide Schizophrenie hat. Und deshalb dachten wir, da tauchen wir mal ein bisschen mehr ins Thema ein, weil wir das doch sehr, sehr interessant finden. Wir fangen aber erstmal mit einem Quiz an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dazu noch einmal ganz kurz sagen, dass ich mich schon seitdem wir beschlossen haben, dass wir diese Folge machen, auf diese Folge freue, weil ich diese Erkrankung einfach so interessant finde und ich hoffe, ihr teilt meine Freude. Können wir
0: noch mal ganz kurz sagen, dass du dich nicht privat einfach nur darüber freust, sondern auch so ein bisschen aus beruflicher Sicht, also Arabella ja. ist jetzt einfach nicht nur interessiert an Schizophrenie, sondern <lacht> es hat auch einfach was damit zu tun, dass sie da, glaube ich, gerade Klausuren drüber schreibt, möglicherweise. Ja. Ähm, und wow. deshalb, sonst kommt das vielleicht ein bisschen creepy. <lacht> also das ist der Hintergrund, nur noch mal für alle. <lacht> Aber gut, weiter zum Quiz. Und zwar heißt der heutige Fall, die Polizei bittet um Mithilfe, auch wieder in Hamburg. In der Umgebung von Hamburg steigt die Kriminalität seit einigen Jahren stetig an. Die Diebe schlagen vor allem im Frühjahr zu. 2015 war es besonders schlimm. Den Verlust kann keine Versicherung ersetzen und die Polizei ist machtlos. Deshalb fordern die Opfer schärfere Kontrollen. Worauf haben es die Diebe abgesehen? A. Blüten B. Birnen oder C. Beuten? Also nicht im Sinne von eine Beute? E, nee, da steht halt Beuten. Unklar. Beide gucken verwirrt. <lacht> also ich glaube einfach Blüten, weil das doch ein anderes Wort für Geld ist, oder? Obwohl? Nee, das ist bestimmt eine Trickfrage. Bestimmt werden irgendwie Birnen von den Bäumen geklaut. Mhm.
1: Ich gucke so skeptisch, wenn man das gerade sehen würde.
0: Also, wie gesagt, Blüten würde ich noch verstehen, weil das ja, glaube ich, ein anderes Wort für Geld halt ist.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Sagt man nicht Blüten?
1: Also, vielleicht sagt man das, ich habe es nur noch nie
0: gehört. Oder sagt man das bei Drogen? I don't know. Same thing. Aber Blüten ist auch ein Synonym für irgendwas. Naja, und Birnen ist halt, also es gibt ja diesen Obstraub. Aber
1: also, ich könnte mir
0: vorstellen,
1: dass insgesamt an Menge Vielleicht tatsächlich mehr Birnen geklaut werden, weil man sich da, also diese ganzen Opis und Omis, die da irgendwie auch im Naturschutzgebiet sich ihre Äpfel und Birnen zusammen ernten, das glaube ich ist schon tatsächlich ein Problem, aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was so richtig kriminalistisch verfolgt wird, oder? Vor
0: allem wachsen im Frühjahr Birnen. Ich glaube, das kommt doch erst gegen Sommer, Spätsommer.
1: Okay. Also schließen wir die einfach mal aus.
0: <lacht> ja, ich beuten kann ich nichts mit anfangen. Wahrscheinlich ist es dann am Schluss das, aber ich würde dann sagen Blüten und das ist ein Synonym für irgendwas. Gut, dann nehmen wir jetzt die Blüten. Okay. Antwort C ist tatsächlich richtig. Die Beuten. Also die Beuten, aber gar nicht ganz fern von dem, was wir erst bei den Birnen dachten. Im alten Land, einem der wichtigsten Obstanbaugebiete Deutschlands, werden jedes Frühjahr mehrere Bienenbeuten geklaut, Bienenvölker mitsamt Behausung. Was zunächst lustig klingt, hat sich aus einem ernsten Problem ausgeweitet. Es passiert überall in Deutschland, fällt aber in einem Obstanbaugebiet besonders ins Gewicht. Denn die Bienen sind hier für das Bestäuben der Blüten unverzichtbar. Das könnte zugleich das Motiv sein. Die Täter sind meist andere Imker, deren Bienenvölker den Winter nicht überlebt haben. Frech. Ja, aber wow. Nee. Beim besten Willen, wer weiß denn, was Beuten sind?
1: Also, wir sind halt auch die letzten Stadtkinder, muss man ja. dazu sagen. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz nett, dass wir auch nochmal was dazugelernt
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Aber auch sehr
1: missgünstig von den anderen nehmen kann. Ja.
0: Also da kommen wir mal wieder zum Thema Eifersucht zurück. <lacht> Na gut, dann wollen wir aber mal zu dem nicht so witzigen Thema kommen, und zwar zur paranoiden Schizophrenie. Bist du bereit, Arabella? Ja, ich kann es kaum erwarten. Okay, also ich möchte erstmal mit einem kleinen Disclaimer anfangen. Und zwar möchte ich noch mal sagen, dass wir weder Psychotherapeuten noch Betroffene sind. Von daher basiert alles, was wir jetzt gleich sagen werden, auf eigener Recherche, so wie es das immer tut. Und wir wollen auch nochmal sagen, dass die folgenden Informationen auch wirklich nur als Information angesehen werden sollen und nicht als irgendeine Art, wie man eine Selbstdiagnose stellen kann oder irgendein Fachwissen, was wir hier preisgeben. Es ist wirklich einfach nur eine ganz normale Recherche. Aber was wir auch finden, ist, dass das Thema insgesamt psychische Erkrankungen viel zu wenig angesprochen wird. Und deshalb wollen wir da auch unbedingt drüber reden, auch wenn wir keine Spezialisten sind. Und vor allem wollen wir das versuchen wertfrei zu machen. Und jetzt fange ich mal an. Und zwar habe ich mir erstmal allgemein das Wort Schizophrenie angeschaut. Und das kommt aus dem Altgriechischen, beziehungsweise lässt sich daher ableiten. Und zwar aus dem Wort Schizo, was so viel heißt wie zerspalten bzw. zersplittert, und dem Wort phren, was wiederum Geist, Seele bzw. Gemüt heißt. Also kann man sagen, es ist ein zerspaltenes Gemüt oder eine zerspaltene Seele. Tatsächlich ist aber diese Übersetzung sehr, sehr irreführend, da es sich bei Schizophrenie eben nicht um die bekannte Erkrankung der gespaltenen Persönlichkeit handelt. Genau, und diese Übersetzung, diese fälschliche Übersetzung, hat auch ganz, ganz lange dazu geführt, dass man keine Unterscheidung gemacht hat, was ja verheerend ist, weil es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Krankheitsbilder sind. Aber heute geht es um die Schizophrenie und dabei handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die das Denken, die Wahrnehmung, das Handeln und die Gefühle der erkrankten Person beeinflussen kann. Verschiedene Persönlichkeiten innerhalb dieser betroffenen Person gibt es dann in diesem Fall nicht, Betroffene nehmen die Realität lediglich anders wahr. Und diese Krankheit zeichnet sich durch ganz viele verschiedene Symptome aus oder beziehungsweise kann sich dadurch bemerkbar machen. Akut ist es zum Beispiel so, dass die betroffene Person Stimmen hört oder es können auch Wahnideen entstehen, beziehungsweise eigene Gedanken können plötzlich ganz fremd wirken. Das ist es jetzt erstmal sehr, sehr grob. Schizophrenie kann aber sehr unterschiedlich auftreten. Manchmal gibt es nur in Anführungsstrichen einen akuten Schub. Häufiger ist es aber der Fall, dass die Krankheit sich in so wellenförmigem Verlauf zeigt oder sogar chronisch. Wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es verschiedenste Symptome. Die Stimmen zu hören ist zum Beispiel dann eher in der akuten Phase der Fall. Aber es gibt auch Symptome, die man früher erkennen kann, also bevor überhaupt so eine akute Phase beginnt. Und ganz grob gesagt sind das folgende drei Punkte. Zum einen die Störung der Wahrnehmung und der Gedankengänge. Dann die Unruhe, Ängste, angespannte oder gedrückte Stimmung. Dann Konzentrationsprobleme und zuletzt Rückzug vor Freunden und Familie. Als ich diese Symptome dann so gelesen habe, dachte ich so, ui. <lacht> drei von vier Punkten kann ich, wenn ich mich mein letztes Jahr anschaue, auch abhaken. Und genau das zeigt aber auch eine große Problematik, solche Symptome nur so kurz darzustellen. Denn diese Symptome sind sehr, sehr unspezifisch und können ganz andere Ursachen haben. Bei mir hätte es jetzt beispielsweise die Ursache, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben. Das hat aber natürlich überhaupt gar nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich anzuschauen, was verändert sich in mir bzw. was verändert sich in meiner Wahrnehmung. Und so dann zu erkennen, liegt das gerade einfach an einer Situation, die ich habe, oder kann es eine psychische Erkrankung sein, wie die Schizophrenie. Genau, und diese Früherkennung ist sehr, sehr wichtig in diesem Fall, weil davon ausgegangen wird, dass je früher so eine psychische Erkrankung erkannt wird, desto besser sind da auch die Prognosen. Wir werden auch in die Folgenbeschreibung nochmal ein, zwei Adressen tun, die ein bisschen... Zum Thema Früherkennung bei Schizophrenie beitragen, da könnt ihr ja auch nachschauen. So, jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen tiefer in die Symptomatik einsteigen, weil, wie gesagt, diese ganzen groben Beschreibungen uns ja nicht so weit gebracht haben. Die folgenden Symptome sind aber mal wieder nur Symptome, die auf eine Schizophrenie hinweisen können. Die Symptome heißen nicht, sobald man die hat, dass man schizophren ist, aber es kann auch sein, dass es sich um eine andere psychische Erkrankung handelt oder, wie gesagt, die können auch einfach bei gesunden Menschen einmal auftreten. Wir fangen an mit den Denkstörungen. Bei denen ist es sehr schwer, sich zu konzentrieren bzw. aufmerksam zu bleiben. Und genauer gesagt sind das Gedankengänge, die dann einfach zwischendurch stocken bzw. die reißen immer wieder plötzlich ab, während andere Gedanken sich immer wieder einschieben. Als nächsten Punkt gibt es die Halluzination. Die treten vor allem in akuten Phasen auf. Und der Erkrankte erlebt dabei teilweise Sinnestäuschungen. Das können zum Beispiel, wie schon gerade angemerkt, Geräusche oder Stimmen sein, die dann aber nicht wirklich da sind. Das können auch teilweise bekannte Stimmen, also zum Beispiel von Verwandten sein, die kommentieren und kritisieren, was die betroffene Person tut. Und die werden auch oft als bedrohlich wahrgenommen. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Arten von Halluzinationen, auf die ich jetzt aber nicht noch weiter eingehe. Dann gibt es noch die Wahnideen. Dabei konstruieren betroffene Wahnvorstellungen, die nicht der Realität entsprechen. Für sie ergeben diese Vorstellungen aber in dem Moment komplett Sinn. Also sie wissen nicht, dass sie unter einem Wahn leiden. Beispielhaft ist dafür zum Beispiel, dass man sich abgehört oder sogar verfolgt fühlt. Und es kann aber auch sein, dass wenn man zum Beispiel Fernsehen guckt und Nachrichten guckt, dass man versteckte Botschaften reininterpretiert in dem, was da kommt. Es kann auch zu Größenwahn oder religiösen Wahnvorstellungen kommen, also auch da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Dann gibt es noch die Ich-Störung und da wird teilweise die eigene Gedankenwelt als komplett fremd wahrgenommen, so als wenn man Gedanken von außen einspielt oder einem selber Gedanken genommen werden. Das, was man vielleicht auch als Nicht-Erkrankter kennt, dass man sich manchmal einfach sehr, sehr kraftlos oder auch apathisch fühlt und für eine Zeit lang Interesse an der Umwelt verliert bzw. sich auch zurückzieht. In akuten Fällen kommt es dann aber dazu, dass teilweise sogar das tägliche Essen und die Körperpflege komplett vernachlässigt werden. Zu der vorletzten Symptomatik, die Veränderung der Stimmung. Und zwar ist es teilweise so, dass die Gefühlsregung abnimmt bzw. die Person sehr, sehr reizbar oder misstrauisch sein kann. Die erkrankte Person fühlt dann auch manchmal sehr gegensätzliche Gefühle, also ist zum Beispiel gleichzeitig wütend und glücklich oder verspürt Liebe und Hass auf einmal. Zuletzt ähm, gibt es dann noch ein sehr interessantes Symptom meiner Meinung nach, und zwar die Kataton-Symptome, also Bewegungsstörungen mehr oder weniger. Und da werden zum Beispiel Veränderungen in der Motorik wahrgenommen, also die Person erstarrt plötzlich oder zeigt keinerlei Mimik mehr. Und diese Phase wechselt sich dann häufig mit Phasen der starken Bewegungsunruhe ab. Heutzutage gibt es dafür zum Glück viele Behandlungsmöglichkeiten, weshalb diese Symptome besser behandelt werden können. Dann kann man diese Symptome auch noch in positive bzw. negative Symptome einteilen. Und, und damit ist in keiner Weise gemeint, dass sie gut oder schlecht sind. Bei den positiven Symptomen ist es so, dass etwas hinzukommt. Also zu dem gesunden Verhalten kommt etwas dazu wie eine Wahnvorstellung oder Halluzination. Bei den negativen Symptomen ist eher genau das Gegenteil der Fall. Und zwar fehlt dort etwas, was normalerweise bei einem gesunden Menschen oder bei einem gesunden Verhalten da wäre. Zum Beispiel der Antrieb oder wie gerade auch schon beschrieben die Mimik. Und wie auch bei vielen anderen psychischen Erkrankungen gibt es auch Unterformen der schizophrenen Erkrankung. Was man aber dabei beachten muss, ist, dass diese Unterformen nicht starr sind, sondern sie können auch untereinander wechseln oder von einer Form zur anderen langsam sich bewegen. Und damit kommen wir auch zum eigentlichen Thema unserer Folge, und zwar zu der paranoiden Schizophrenie. Denn diese ist eine Unterform von der allgemeinen Schizophrenie. Sie ist die häufigste und auch die bekannteste Unterform. Und die Hauptsymptome sind hierbei die schon genannten Wahnvorstellungen und Halluzinationen. In 80% dieser paranoiden Schizophrenie kommt es zu akustischen Halluzinationen, also zum Beispiel durch Stimmen, die man plötzlich hört, die eigentlich gar nicht da sind. Dann gibt es noch die hebiphrene schizophrenie Diese beginnt meistens eher im Teenageralter und äußert sich vor allem durch Denk-, Antriebs- und Gefühlsstörungen. Zuletzt gibt es dann noch die Katatone-Schizophrenie. Das haben wir ja gerade schon gehabt mit den katatonen Symptomen. Bei dieser Art kommt es zu Bewegungsstörungen, zum Beispiel jetzt in der Mimik oder halt auch einfach, dass die Person komplett erstarrt.
1: Das habe ich schon mal in echt gesehen, also bei einem Patienten. Und ich finde, es ist so gruselig, weil die Leute liegen da echt teilweise, als wären sie eigentlich tot im Bett und bewegen sich einfach die ganze Zeit nicht. Und auch wenn du, keine Ahnung, wenn die zum Beispiel ein Kissen unter dem Bein hatten und du ziehst denen das weg, dann würde ja eigentlich das Bein runterfallen. Aber die verharren dann trotzdem in dieser krass unangenehmen Position. Und das ist so gruselig, wenn man sich vorstellt, dass ja trotzdem so viel innen drin passiert in deren Kopf aber sie trotzdem da liegen wie eigentlich Mumien.
0: Also ungewohnte Sachen sind ja immer gruselig, würde ich sagen, oder häufig. Ähm, aber ja, ich finde es auch echt verwirrend, glaube ich, einfach, wenn man sowas sieht, weil, wie du schon gesagt hast, das ist halt nicht der Normalzustand, den man mhm. kennt, dass eine Person eigentlich noch voll da ist sozusagen, aber der Körper halt aufsetzt irgendwie. Ja. Genau, und da kommen wir dann auch schon zur Frage, warum, also warum hat man überhaupt eine Schizophrenie, wie kommt das? Und das ist leider bis heute noch nicht ganz genau zu erklären. Es gibt verschiedene Punkte, wo man sagt, das könnten Ursachen sein. Eine relativ gut erforschte Ursache ist die familiäre Veranlagung. So wird vermutet, dass das Risiko einer Erkrankung steigt, wenn im engeren Familienkreis eine Person betroffen ist. Das heißt noch lange nicht, dass man es bekommt, wenn jetzt zum Beispiel der Vater erkrankt ist, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Also bei eineigen Zwillingen zum Beispiel soll die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent erhöht sein, wenn der andere Zwilling erkrankt ist. Es kann auch noch sein, dass es bestimmte Veränderungen im Hirn gibt, dass zum Beispiel Botenstoffe oder auch Informationsverarbeitungen im Hirn einfach anders verändert ablaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es schädliche Einflüsse vor oder nach der Geburt gab, beziehungsweise man versucht auch im Hirn selber zu erkennen, wo da die Unterschiede zwischen sozusagen normalem Gehirn ist und dem Hirn, was von Schizophrenie betroffen ist. Aber da kann man immer noch nicht zu richtigen Ergebnissen. Und jetzt nochmal ganz, ganz kurz zum Thema Diagnostik. Ähm, eine schizophrene Erkrankung wird für gewöhnlich von einem Facharzt oder einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie diagnostiziert. Und dabei wird sich vor allem mit dem Patienten erstmal unterhalten über die Symptomatik. Es werden teilweise auch Gespräche mit Angehörigen geführt. Und es kann auch helfen, psychologische Tests zu machen, die dann auf die Aufmerksamkeit und Gedächtnisfunktionen schließen lassen. Beziehungsweise auch MRTs und Blutuntersuchungen helfen dabei, allein schon um auszuschließen, ob es sonst andere körperliche Krankheiten gibt. Und all das wird unter der Klassifikation von der Weltgesundheitsorganisation gemacht. Genau, und die Therapie wird hauptsächlich medikamentös, also zum Beispiel durch Antipsychotika, durch Psychotherapie und Soziotherapie vorgenommen. Ja, das war so die Theorie zu dem Thema. Arabella, bist du erschlagen?
1: Ein bisschen, muss ich schon sagen. Das ist ja immer schon einiges. Aber ich finde es einfach, wie ich ja auch schon am Anfang meinte, richtig, richtig interessant, was alles so im Gehirn einfach passieren kann. Und was ich vielleicht noch einmal da hinzufügen wollte, ist, dass die Diagnostik, die hast du ja jetzt angesprochen, dass die ziemlich schwer ist, weil oft, obwohl ja die Früherkennung so enorm wichtig ist, merken Patienten oder Erkrankte gar nicht, dass sie darunter leiden, weil diese Sachen ja trotzdem enorm rational für sie erscheinen. Sie hören ja wirklich die Sachen oder riechen sie oder sehen sie. Und deswegen werden Patienten oder Erkrankte halt meistens erst aufmerksam auf die Erkrankung gemacht, wenn sie schon diese Wahnvorstellungen haben oder wenn sie schon wirklich auch artikulieren, dass sie halluzinieren. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei, warum es oft auch dramatische Verläufe bei dieser Erkrankung gibt. Da haben wir uns jetzt auch gleich nochmal zwei Fälle rausgesucht, würde ich sagen, wo das der Fall war. Aber genau, haltet die Augen offen, natürlich hat nicht jeder, der ein bisschen Konzentrationsprobleme hat und eine gedrückte Stimmung hat, eine Schizophrenie, aber trotzdem sollte man da ein bisschen offenes Auge und Ohr für haben. Das wollte ich noch hinzufügen.
0: Genau, und äh, du startest mit deinem Fall, oder?
1: Ja. Bei mir geht es heute um eine Familie, die dabei zugucken musste, wie sich eine ihr nahestehende Person langsam, aber sicher immer weiter von der Realität entfernte. Ich habe die Namen geändert oder geänderte Namen übernommen aus meiner Internetrecherche, wollte ich einmal dazu sagen. Lena B. ist eine Mitte-30-jährige Soziologin und wollte sich um das Jahr 2014 ein neues Leben in Neuseeland aufbauen, weit weg von Deutschland einen Neustart machen. Das muss sehr aufregend gewesen sein damals. Doch den Kontakt zu ihrer Familie hier im kleinen Rheinbeck bei Hamburg wollte sie dennoch nicht verlieren. Besonders mit ihrem Bruder Felix hat sie sich bis dahin immer sehr gut verstanden. Er ist zwar ein bisschen stur und verschlossen und hatte schon immer einige psychische Probleme, aber am Ende des Tages war es dennoch ihr lieber Bruder. Sie wünschte sich zwar, dass er nicht mehr so viel trinken und Gras rauchen würde, aber dennoch hatte er liebenswerte und auch hilfsbereite Seiten. So besuchte er Lena B. auch im Februar 2015 bei ihr im Down Under, um den neuen Wohnort von Lena kennenzulernen. Der Urlaub verläuft ausgelassen und entspannt. Vermutlich haben die beiden viel zusammen unternommen und das neue Land gemeinsam kennengelernt. Doch all das scheint plötzlich nebensächlich, als Felix ihr etwas anvertraut. Er gesteht ihr, dass sein Professor an der Uni ihm Millionen von Euro schulde. Auf Nachfragen, wie das sein kann, offenbarte ihr dann, dass er im Geheimdienst arbeite und der japanische Geheimdienst ihn sogar suchen würde, weil sie ihn wegen Informationen foltern wollten. Und da wird es ihr klar, mit ihrem lieben Bruder stimmt irgendetwas nicht. Sie versucht mit ihm zu reden und ihn dazu bewegen, zu einem Arzt zu gehen, denn Teil einer geheimen Mission könne er nun wirklich nicht sein. Doch davon möchte der zu dem Zeitpunkt fast 30-Jährige nichts hören. Von Neuseeland aus findet sie einfach keinen richtigen Zugang zu Felix und beschließt somit wieder nach Berlin zu ziehen, um ihn dort von einer Therapie zu überzeugen. Inzwischen sind auch die Eltern von Lena und Felix besorgt. Die Eltern trennten sich zwar, als die Kinder noch sehr jung waren, aber dennoch war der Kontakt vor allem in den letzten Jahren wieder besser geworden. Felix war wohl ein schwieriger Teenager gewesen, doch im jungen Erwachsenenalter schien sich alles zu bessern. Er holte sein Abi nach und begann sogar ein Studium in Berlin, wo sein leiblicher Vater Karl B. ihm eine Wohnung organisiert hatte. Im Sommer 2015 erzählte Felix ihm dann, dass die Russen ihn verfolgen würden. In Kombination mit den Dingen, die Alena erzählt hatte, versucht nun die ganze Familie Felix zu einer Therapie zu bewegen. Und irgendwann gibt Felix tatsächlich nach. Zusammen mit seiner Familie wird er in eine psychiatrische Klinik in Berlin vorstellig. Auch die sehen, dass eine Therapie induziert zu sein scheint. Doch bei der Rede über einen stationären Aufenthalt flüchtet der junge Mann, der sich eh schon ständig verfolgt fühlt. Und so können weder die Klinik noch seine Eltern irgendetwas ausrichten. Stattdessen scheint Felix nun wie vom Erdboden verschluckt. Bis Karl B. ihn schließlich verwahrlost im Park vorfindet, mit einem großen Aluhut auf dem Kopf. So können sie ihn nicht abhören, erklärte er. Spätestens jetzt ist Felix B. in seiner Psychose gefangen. Er ist im Wahn, halluziniert und leidet unter einer ich Er hat vollkommen den Bezug zur Realität verloren. Doch selbst gerichtlich hat Familie B. leider keinen Erfolg, den Sohn und Bruder einzuweisen. Grund? Es gäbe nicht ausreichend Anlass für eine Zwangstherapie. Doch auch der sollte nun folgen. 2016 greift er Lena an, die eines Abends besorgt seine Wohnung betrat, würgte sie und bedrohte sie mit einem Messer. Daraufhin wird er endlich das erste Mal eingeliefert. Doch wird dann noch in der gleichen Nacht wieder entlassen, weil er sich wohl unauffällig verhalten habe. Es folgen weitere kurzzeitige Klinikaufenthalte, doch die scheinen Felix überhaupt nicht zu helfen. Und ganz sicher, worunter Felix leidet, sind die Ärzte auch noch nicht. Eine paranoide Schizophrenie wollen sie aber nicht ausschließen. Antipsychotika verschreiben sie ihm dennoch nicht. Das liegt vor allem daran, dass der Patient diese vehement ablehnt. Felix zieht sich nun noch mehr zurück und taucht, wenn überhaupt, nur negativ und im Wahn bei seiner Familie auf. Er bedroht Leute, ist von Verfolgungswahn geplagt und zeigt sich vermehrt aggressiv. Und das sollte am 17. August 2017 zu einem Höhepunkt kommen. Nur einen Tag zuvor hatte sich die Familie noch gefreut, da sie endlich Aussicht auf eine Zwangseinweisung hatten. Doch die Hilfe kam zu spät. Die Mutter von Felix, Karin B., findet ihren Ehemann und Stiefvater von Felix und Lena lieblos im Garten. Sein Schädel wurde mit einer Axt, die er sonst zum Holzhacken verwendete, eingeschlagen. »Suchen Sie meinen Sohn, er ist der Täter«, sagte sie damals wohl zur Polizei. Und genau war es auch. Nur kurze Zeit später wurde Felix B. von der Polizei gefasst. Dort murmelte er nur unverständlich vor sich hin und trug eine Tasche bei sich, der sich unter anderem ein Brief an Angela Merkel befand, in der er sich ihr als V-Mann anbot, um sogenannte Hilfsgötter ins Gefängnis zu bringen. Von dieser Art von Texten und Notizen gab es unzählige in seiner Sporttasche. Sie waren an und über diverse Scientology-Mitglieder oder berichteten über vermeintliche Geheimzugänge zur Botschaft. Im März 2018 wurde Felix aufgrund der nun auch in Augen der Öffentlichkeit eindeutigen Krankheit als nicht schuldfähig eingestuft und nach einem Sicherungsverfahren in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Und hier muss ich leider auch schon meine Geschichte beenden diesbezüglich, weil ich keine weiteren Infos über sein aktuelles Befinden gefunden habe. Eins ist jedoch sicher, auch noch heute fragt sich die Familie, wieso man nicht eher durchgreifen konnte. Sie waren schließlich schon lange von der Unzurechnungsfähigkeit ihres geliebten Familienmitglieds überzeugt. Und so stellt sich mal wieder die Frage, wie krank jetzt wirklich krank genug ist.
0: Oh, der Fall hat mich irgendwie richtig krass mitgenommen, als du den du gerade vorgelesen hast, weil... Also man bezieht das ja auch immer so ein bisschen auf sich irgendwie, finde ich, bei True Crime. Und ich habe... Gelesen während meiner Recherche, dass das so bis zum 35. Lebensjahr auftreten kann, dass man so eine Schizophrenie bekommt. Und ähm, das heißt, theoretisch könnte das in uns schlummern oder auch in fast allen Freunden, die wir haben in unserem Alter. Und das finde ich so gruselig einfach, weil du plötzlich, ganz plötzlich einen geliebten Menschen so an diese Krankheit verlieren kannst, so wie das jetzt auch bei ihm der Fall war, und bei seiner Schwester Lena, ne? Ja. Bei seiner Schwester Lena, die einfach plötzlich aus dem Nichts gemerkt hat, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt und auch seine Eltern, das ist so furchtbar. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie das sein muss. Also es ist ja bei Demenz auch ähnlich. Ich finde, mhm. ähm, da ist es meistens ja eher im hohen Alter. Aber trotzdem ist der Mensch, den du kennst, vom also aus dem Nichts plötzlich ganz, ganz anders. Und du kannst ihn auch nicht einfach wieder zurückholen, so.
1: Ja, ich finde, das war eine richtig traurige Geschichte. Auch wäre es nicht dazu gekommen, dass er dann noch jemanden umgebracht hat. Es ist einfach eine ganz schlimme Geschichte von dieser Familie. Ja. Und ja, wie du auch schon meintest, man mag sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das für Angehörige dann in solchen Situationen ist. Ich meine, sie ist aus Neuseeland wieder zurückgezogen, weil sie sich so ja. große Sorgen um ihren Bruder gemacht hat. So weit muss man ja auch erstmal kommen.
0: Ja, Und vor allem eigentlich ist es ja auch oft so, dass man sagt, das arme Opfer. Und damit meine ich jetzt den Erkrankten. Mhm. Aber ich glaube, in dem Fall, weil der ja gar nicht merkt, was mit ihm los ist, ist es tatsächlich wirklich an den Angehörigen, dass man da großes Mitleid haben muss. Also natürlich auch bei den Betroffenen, aber ich glaube, die Angehörigen trifft das wirklich extrem doll in dem Fall. Gibt es denn so Situationen, wo er wieder klar war? Also wo er wusste, was, was da mit ihm passiert ist? Oder hat er es komplett ausgeblendet?
1: Also das Problem ist ja immer, dass man Psychosen eigentlich ganz gut therapieren kann, wenn man halt diese auch erkennt. Und hm. bei ihm war es ja so, dass er am Anfang bestimmt viele lichte Momente hat. Es war ja auch ein Zeitraum von zwei Jahren, worüber sich das erstreckt hat. Und auch im Urlaub, als er da sie auf Neuseeland besucht hat, war ja immer noch alles gut. Da war es ja eher so im Nebensatz mhm. eingeflossen, dass er sich beobachtet fühlt. Aber er hat sich da halt immer mehr reingesteigert. Und so ist es eigentlich auch relativ charakteristisch bei solchen Erkrankungen, dass es halt immer schlimmer wird, wenn man halt nicht eingreift. Und bei mhm. ihm wurde ja nicht eingegriffen.
0: Okay, aber man weiß nicht, ob die sich danach noch an die Sätze erinnern, die sie gesagt haben. Also bei ihm
1: weiß ich es jetzt auf jeden Fall nicht.
0: Mm. Ja, echt interessant. Ich hoffe, da wird noch um einiges mehr nachgeforscht einfach, weil das so, mhm. so etwas Schlimmes im Kopf passiert, was du nicht erklären kannst. Ja, voll. Und ja, dass da schon wieder nicht richtig darauf reagiert äh, wurde, kann man auch immer nur sagen, warum und wie. Man war natürlich nicht dabei, aber... Schon wieder viele Fragezeichen, die einem da verfolgen. Immer das Gleiche bei unseren Fällen. <lacht> ja, ich glaube aber, dass die dramatischsten Fälle sind auch Eben. die, die natürlich nicht zwischendurch dann aufgefallen sind, wo man das Schlimmste verhindern konnte. Gut, Saskia,
1: möchtest du vielleicht erzählen, was du uns hier Schauriges rausgesucht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant, weil unsere Fälle schon sehr unterschiedlich sind. Vor allem, weil du vielmehr den Hintergrund des Opfers dargestellt hast, also des Erkrankten, sage ich jetzt mal so, ähm, und der Familie und ich vielmehr die Tat beleuchte und nur ganz wenig von dem Erkrankten.
1: Als hätten wir uns dabei was gedacht, Mensch. Als wäre es so
0: gewesen. <lacht> mein Fall ist noch ganz, ganz frisch und nicht mal ein halbes Jahr her. Auch ich habe den Namen des Opfers und des Täters in diesem Fall geändert. Es ist der 4.10.2020. Elias macht sich an einem Sonntagnachmittag auf den Weg in die Synagoge Hohe Weide. Am Freitag begann Sukkot, das traditionelle einwöchige Laubhüttenfest, in der die Obsternte und Weinlese gefeiert wird. Kurz das jüdische Erntedangfest, eines der drei israelitischen Hauptfeste. Schon auf dem Weg trägt der 26-jährige Student stolz seine Kippa. Eine kleine, kreisförmige Kopfbedeckung, welche häufig von männlichen Juden getragen wird. Somit war Elias im Stadtteil Hamburg-Eimsbüttel relativ leicht als Jude auszumachen. Das Gelände der Synagoge ist mit einem Zaun abgesichert. Während der Feiertage werden jüdische Gebäude meist verstärkt von der Polizei bewacht, so auch diesen Sonntag. Kurz bevor Elias an der Synagoge ankam, hörte er dann plötzlich Schritte hinter sich. Aus Neugier oder vielleicht auch aus Sorge drehte er sich um und bekommt genau in dieser Sekunde einen Schlag mit einem Klappspaten ab. Der Angreifer in bundeswehrähnlichen Kleidung ist ihm völlig unbekannt. Passanten kümmern sich dann nach dem Angriff direkt um den schwer am Kopf verletzten Studenten und anschließend bringen ihn auch Sanitäter ins Krankenhaus. Der Täter wollte zwar fliehen, aber die Beamten, die für den Schutz der Synagoge und Menschen dort zuständig waren, fassten ihn zum Glück relativ schnell. Nach ihren Aussagen wirkte der Mann irgendwie auch extrem verwirrt. Aber es gibt eine gute Nachricht in diesem Fall, und zwar hat Elias überlebt. Ich glaube, das ist unser allererster Fall, wo es keinen Toten gab. Ich überlege gerade nochmal.
1: In der Extrashot-Folge, wo wir über Kindesvernachlässigung geredet haben, da ist das Kind auch nicht verstorben.
0: Ja, stimmt. Wieder an einem jüdischen Feiertag, wieder an einer Synagoge und wieder stellt sich die Frage der Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland, schreibt der Spiegel einen Tag nach der Tat. Damit wird auch Bezug auf einen Anschlag vor fast genau einem Jahr zuvor genommen. Dort gab es einen rechtsextremistischen Angriff auch auf eine Synagoge in Halle und auch an diesem Tattag handelte es sich um einen jüdischen Feiertag. Und zwar der höchste jüdische Feiertag, Jom Kippur, der Versöhnungstag. Und nach dieser Tat begann dann die Ermittlung der Polizei und Generalstaatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-jährigen Täter Temir. Dabei wurde erstmal von einem antisemitischen Motiv ausgegangen. Und diese Vermutung kam auch nicht aus dem Nichts, denn kurz nach der Tat wurde der vermutliche Täter ja gefasst und in seiner Hosentasche fand man einen Zettel mit einem selbstgemalten Hakenkreuz. Außerdem schien der Angriff auch nicht so ganz ungeplant, denn neben diesem Zettel fand man auch ein Taschenmesser bei ihm und scheinbar ließ er sich auch gezielt mit dem Taxi zum Tatort fahren. Abgesehen davon, und das habe ich zwar nirgendwo witzigerweise in Anführungsstrichen gelesen, hat man ja auch normalerweise keinen Klappspaten dabei.
1: In der Tat nicht. Das
0: wurde tatsächlich, also ich habe es nirgendwo gelesen, dass das irgendwie angezweifelt wurde. Ich denke mal, weil das so offensichtlich ist. Aber ich fand den Fakt schon sehr eindeutig, dass da irgendwas geplant war als einfach ein schöner Spaziergang. Genau, und jetzt schauen wir uns nochmal den Täter etwas genauer an. Der deutsche Täter mit kasachischen Wurzeln war eigentlich noch in Berlin gemeldet. Doch dort wohnte er schon etwas länger nicht. Er kam aus einem Übergangswohnheim für Spätaussiedler, Flüchtlinge und jüdische Zuwanderer nach Hamburg. Seine bundeswehrähnliche Kleidung kam vermutlich daher, dass seit 2016 ein freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr angetreten war. Und in dem lernte er auch mit Waffen unter anderem umzugehen. Aber irgendwie brachten die ganzen Ermittlungen um die Person nicht so viel. Man hat auch bei ihm zu Hause in seiner Wohnung in Langhorn nicht wirklich irgendwas gefunden, vor allem nichts, was auf Rechtsextremismus noch hinweist, Außerhalb die Sachen, die ich gerade schon erzählt habe. Was man aber herausfand, war, dass Temir psychisch krank ist. Und zwar habe er eine paranoide Schizophrenie. Er selber verweigert aber jegliche Aussage, was die Ermittlungen natürlich super schwer macht. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte dann folgende Aussage vorgebracht. Der Angriff habe sich zwar gegen Juden gerichtet, aber Auslöser war die Krankheit des Täters. Und bei der Verurteilung würde er somit nicht im Gefängnis landen, sondern in einer Psychiatrie. Momentan befindet er sich auch in einer psychiatrischen Einrichtung. Aber wie man sich vorstellen kann, wurde diese Sichtweise sehr scharf kritisiert, so wird argumentiert, dass die Erkrankung zwar vielleicht eine Erklärung für die Tat sei, aber es handele sich ja trotzdem um einen antisemitischen und damit politisch relevanten Angriff. Solche Aussagen würden lediglich das Vertrauen der in Deutschland lebenden Juden gegenüber der deutschen Justiz schaden. Und ja, das war es leider auch schon. Auch ich kann da nicht viel weiter berichten, weil, wie gesagt, der Fall ist noch sehr, sehr neu und noch gibt es keinen richtigen Gerichtsbeschluss dazu. Ich für mich persönlich finde es jetzt auch schwer, da eine Position anzunehmen bei dieser Diskussion, weil ich bin weder jüdisch, noch bin ich Psychologin, noch Juristin, weshalb dann eine Aussage von mir jetzt sehr schwer ist. Ich bleibe aber bei der Aussage, dass ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, über psychische Erkrankungen und auch über das komplett andere Thema, und zwar Judenhass, zu sprechen. Ich finde, es sollte keiner dieser beiden Themen irgendwie ignoriert oder abgetan werden. Und so wird es auch gemacht in diesem Fall. Also es wird über beide Themen sehr viel gesprochen, vor allem halt darüber, dass Judenhass so nicht weiter stattfinden darf. Und da gibt es dann natürlich auch die Diskussion, wie müssen solche Synagogen beispielsweise geschützt werden? Wie kann man noch weiter in der Gesellschaft aufklären zu dem Thema? Und ein bisschen hoffe ich, dass wir dadurch, dass wir das Thema angesprochen haben, vielleicht auch Aufmerksamkeit auf sowohl psychische Erkrankungen als auch das Thema ja, Judenhass geschaffen haben. Falls es bei dem Fall irgendwann Neuigkeiten gibt, dann werden wir natürlich auch versuchen, das hier zu kommunizieren.
1: Ja, ich möchte eigentlich, ehrlich gesagt, auch keine Position beziehen. Ich finde nur, wie du auch schon meintest, dass wichtig ist, über unangenehme Themen zu reden, weil sie halt ja eigentlich gar nicht unangenehm sein sollten. Also so dass man über psychische Gesundheit redet, das ist ja enorm wichtig und ich finde, wir bewegen uns in der Gesellschaft schon in eine Richtung, wo immer mehr drüber gesprochen wird im Vergleich zu vor, sagen wir jetzt einfach mal zehn Jahren. Aber ich finde, dass es einfach genauso behandelt werden sollte, wie eine organische Erkrankung. Wenn man sich das Bein bricht, dann hat da auch jeder Verständnis für. Und so sollte es, finde ich, auch bei psychischen Krankheiten sein. Und ich würde einfach mal sagen, dass halt unser Versuch eines Beitrages in diese Richtung ist.
0: Genau, auf jeden Fall. Und leider ist das Thema oder alle kritischen Themen sind ja besonders im Internet sehr, sehr schwer zu kommunizieren, weil es da immer unendlich viele Meinungen gibt und auch viel kritisiert wird. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind keine Spezialisten. Von daher hoffen wir einfach trotzdem, dass wir irgendwie einen Beitrag dazu leisten konnten, auch wenn er möglicherweise nicht perfekt und komplett ausgereift war. Aber lieber drüber reden, als es komplett zu ignorieren, meiner Meinung nach. Und das haben wir hiermit getan. Ein bisschen ernsteres Ende heute, mal
1: wieder. Ja, aber manchmal muss das auch sein. Es ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen immer.
0: Genau. Aber ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge. Auch da wird sicherlich kein Friede, Freude, Eierkuchen sein, weil das ist einfach nicht unser Format für diesen Podcast.
1: Wir sind ein True-Crime-Podcast. Es wäre schlimm, wenn wir immer alles hätten, was Friede, Freude, Eierkuchen ist. Da würden wir irgendwas falsch machen, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Aber ich freue mich richtig doll auf, auf den nächsten Monat, weil mhm. dann geht es ja auch nicht mehr um Hamburg, sondern um etwas anderes. Willst du schon verraten, worüber? Also vielleicht
1: einfach mal als kleiner Teaser. Es geht nächsten Monat um Leute, die teils aus ihrem Leben gerissen werden, beziehungsweise um es noch schwammiger zu gestalten, um den Albtraum vieler Familien. Und ich würde sagen, mehr sagen wir auch gar nicht dazu. Ich würde einfach mal für uns beide sprechen, dass wir uns sehr drauf freuen. Wenn ihr das auch tut, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram bei more 2 Go. Und ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen, euch haben die Fälle gefallen und ihr seid ein bisschen zum Nachdenken angeregt, oder?
0: Auf jeden Fall. Und wenn du schon so shameless Self-Promo machst, dachte ich, könnte ich auch noch einwerfen, dass ihr uns theoretisch auch bei Apple Podcasts bewerten könnt. Lasst irgendwie Sterne da oder auch eine kleine Nachricht. Am besten was Nettes und wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Dafür sind wir auch zu haben. Ja. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.